Điểm đến của cuộc đời Chương 6 Một buổi sáng cuối thu năm 2017 Tôi ngồi bên bàn làm việc Trước mặt là câu chuyện của chị Hà và Nam Cách đây mấy tuần Nó đã lên mặt báo tuổi trẻ cuối tuần Và nhận được sự chia sẻ của nhiều bạn đọc Hôm nay là ngày Tôi bắt đầu nói vào chiếc máy ghi âm Anh Giang đọc cho em Liên Nghe câu chuyện của hai mẹ con chị Hà Nam con trai chị Hà đã mất vì ung thư xương khi em 9 tuổi Tôi phải ghi âm cho Liên nghe bài viết Vì từ một tháng nay mắt của Liên đã mờ Cô chỉ còn 32kg Rất thê thảm so với giá vàng 36 Như cô tự so sánh Liên không dùng Facebook được nữa Các tin nhắn của cô ngày càng thưa và càng ngắn Nghe là cách duy nhất để cô còn có thể đọc Tôi đã nghĩ rất lâu xem mình nên bắt đầu câu chuyện của chính Liên bằng mốc thời gian nào. Có những cuộc đời rẽ ngang trong một tích tắc, một cố gắng bất thành vượt chiếc xe tải đằng trước, một cú trượt chân khi leo núi, một bàn tay trẻ em. Với lên cái chảo nóng, nhưng cũng có những thay đổi dần dần, từng bước một, chậm nhưng không thể đảo ngược. Mỗi bước lại kéo chúng ta ra xa hơn khỏi những gì quen thuộc. Để chúng ta tới một hoàn cảnh mới Biến chúng ta thành con người mới Với Liên Có thể đã bắt đầu từ đâu để hiểu được hành trình với cô Có lẽ là mùng một Tết năm 2013 Là một thời điểm thích hợp Đó là ngày mà một cách mơ hồ Liên cảm nhận được những đám mây rông đang kéo tới chân trời Buổi sáng hôm đó Trời ấm áp và khô ráo với sự tự tin của đứa con cả được học hành hơn ba má, Liên chỉ đạo cả nhà ra sân chụp ảnh. Vẫn chưa có tiền sửa nhà, nhưng ít nhất bà Liên đã sơn xanh cái cổng sắt để đón Tết. Liên mặc một cái váy xanh ra trời có đốm trắng nhỏ, cô vẫn xứng với danh hiệu con mèo mập ú. Từ nhiều năm nay, Liên vẫn ao ước một ngày nào đó mình đủ thon thả để mặc được áo dài. Hai tuần trước, Liên tròn 23 tuổi. Hôm đó, em mở tích thân mua bánh kem cho cô, khiến cô vô cùng hạnh phúc. Cậu chưa từng tỏ ra quan tâm tới cô như vậy. Sau khi thổi nến, Liên tuyên bố với tụi bạn là mình sẽ sống đến năm 2074. Đó là năm mà ngày sinh theo dương lịch của cô sẽ là trùng với mùng một Tết, như đã xảy ra vào năm 1990, năm cô chào đời. Đây cũng là sinh nhật cuối cùng của thời sinh viên của Liên. Tới mùa hè, Cô sẽ tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin ở Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Liên nôn nóng để bước vào đời Cô nói với tôi rằng cô đã nếm trải ngọt ngào và cay đắng Những đổ vỡ của tình bạn, những cảm xúc yêu đương Có thanh niên ngoài 20 nào không cho rằng mình đã già dặn Đã có lúc cô oán trách số phận cho mình một đôi chân ngắn và cọc cạch Nhưng tới giờ thì cô hài lòng và thấy biết ơn cuộc đời Dù còn hơi e ngại Đôi lúc cô thú nhận mình đã thèm được gọi ai đó là người yêu Và bắt gặp bản thân mơ màng về gia đình và con cái Ở tuổi liên, má cô đã đẻ thiện Em trai kém cô một tuổi được 2 năm Nhưng cô còn nhiều dự định ở phía trước Học tiếng Pháp và đi du học thạc sĩ Và cô vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình với mờ Buổi chiều, liên ngồi ngoài hiên và nhìn lại nửa năm cuối của đời mình qua các dòng trạng thái Facebook. 
Phiền muộn lớn nhất là mấy cái mụn trên má cô Nỗi bực mình lớn nhất là việc nhà trọ tăng giá ngay trước Tết Có những tiếu câu tiếu lâm cô nhặt được ở đâu đấy Giới trẻ bây giờ cũng giống như cha ông họ ngày trước Cũng bỏ nhà ra đi, cũng hút thuốc Và lấy vợ sinh con Chỉ có điều họ làm tất cả theo thứ tự ngược lại Những triết lý mà cô thấy hay hay Như là có lẽ đến khi chạm đến một nỗi đau giới hạn nào đấy con người ta sẽ thanh thản đến mức lạ kỳ Liên thấy thật tiếc là mãi gần đây Cô mới biết đến một lít nước mắt Bộ phim Nhật khiến cô xúc động và khóc nhiều Một căn bệnh thoái hóa gen khiến Aya Nhân vật chính 15 tuổi trong phim Dần mất đi khả năng kiểm soát các cử động của chân tay Của mắt, mất khả năng nói và khả năng ăn Trong khi đầu cô vẫn hoàn toàn minh mẫn Aya chết sau 10 năm vật lộn kiên cường để sống một cuộc đời đáng sống Liền có cảm giác gắn kết đặc biệt với Aya Có quá kiêu ngạo khi nghĩ rằng bộ phim là dành riêng cho mình Cô viết trong nhật ký Có quá tự tin khi cho rằng cảm xúc của mình khi xem phim là thật nhất Mấy tháng trước cô Mấy tháng trước Cô cẩn thận chép lại trọn vẹn bài thơ tám khổ nhạc sầu của Huy Cận Đọc lại một đoạn, cô vẫn thấy lòng mình trùng xuống Ai chết đó trục xoay và bánh đầy Xe tang đi về tận thế giới nào Chiều đông tàn lạnh xuống tự trời cao Không lửa ấm chắc hồn buồn lắm đó Vì sao cô lại thấy gắn bó như vậy với Aya? Vì sao cô lại nắn nót người đã chết? Một vài ba đầu cúi Dăm bảy lòng thương xót đến bên mồ Vào một ngày nhàn tản Có phải đó là những tín hiệu ly ti được gửi tới cô Những báo hiệu Những lời chào xa xôi từ xứ sở của cái chết Những cái điểm như người Việt vẫn nói Bỗng nhiên liền thấy mệt rũ ra Tựa vào cột nhà Cô cảm thấy nôn nao Dường như thời gian bắt đầu tăng tốc Khiến cô bồn chồn Linh tính mách bảo liên điều chẳng lành Tâm trí cô vụt trở lại một ngày cách đây một năm rưỡi Hôm đó sau khi tan học Một đứa bạn gái chỉ tay vào ngực liên Ê mày sao vậy Máu từ nhũ hoa của cô đã thấm ra ngoài áo thành một vết nhỏ Liên và má hốt hoảng tới bệnh viện Chỗ hai mẹ con Ông bác sĩ đa khoa Ngồi chỉ cách khoa ung biếu vài dãy ghế Nhưng hồ sơ của cô không được đưa sang bên đó sau này, Liên nhắc lại vài lần với tôi cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc 10 mét đầy đỉnh mệnh đó. Có lúc giọng cô thoáng sự chua chát, có lúc tôi đọc được trong đó sự nối tiếc, giá như. Người ta kết luận vú Liên tiết dịch do bị viêm và kê thuốc, ngực cô không ra máu nữa và câu chuyện qua đi. Sau Tết, Liên giấu cả nhà tới bệnh viện một mình. Cả buổi sáng, cô loanh quanh trong đó. Tới gần trưa, trời nắng gắt Ông bác sĩ đi thẳng vào chuyện Khối u đã to bằng quả cam rồi Cần nhập viện để mổ xét nghiệm Cam sành hay cam nam quốc ở bác? Tiên choáng Mày mổ mà đi Mày mổ đi chứ còn cam gì mà cam Ông bác sĩ lắc đầu Liên không chấp nhận Bác sĩ cho cô thời gian suy nghĩ Buổi trưa, Liên ngồi ở hành lang Đồng óc rối tung chỉ còn 4 tháng nữa ngăn cách cô và tấm bằng cử nhân Cửa ải cuối cùng để cô bước vào đời Không lẽ cô ngục gục ngã trước cửa ải này Vừa khóc, Liên vừa viết như điên và nhật ký 
Hay là học xong mình sẽ tính tiếp Ung thư thì có là gì phải không Bệnh thì đã có rồi Nhưng nếu giờ mình không làm đồ án Mình sẽ dở dang 17 năm đi học 5 năm bách khoa Giấc mơ du học Gia đình, sự nghiệp, con cái Nuôi thật nhiều chó Có thật nhiều gấu bông Ôi, ước mơ nhiều lắm mà Không lẽ để bệnh tật cản đường sao Viết xong Liên nằm trên ghế khóc tiếp rồi ngủ thiếp đi Đầu giờ chiều cô nói với bác sĩ rằng Cô còn rất nhiều thứ phải làm Và hẹn 4 tháng nữa quay lại Có được không hả bác? Ông bác sĩ ghi vào hồ sơ Bệnh nhân không chịu mổ, sinh thiết dù đã được chỉ định Các nhà tâm lý học hay nói tới sự chối bỏ Thường là giai đoạn tâm lý đầu tiên Khi con người ta phải đối mặt với bất hạnh Người ta từ chối nhìn vào nó Coi như nó không tồn tại Hay tồn tại nhưng không quan trọng Khước từ nó để nó chen vào cuộc sống đang yên ổn của mình Bị nó đánh cho càng mạnh Người ta càng có xu hướng đi tiếp Như theo quán tính, như người mộng du Hàng tháng trời sau cái chết của chồng mình John Didion Tôi đã thuộc lòng nhiều đoạn trong cuốn hồi ký của bà Vẫn không chịu cất giày của ông đi Bởi có lẽ có thể ông sẽ dùng tới chúng khi ông quay về Lúc này Liên là con đà điều giúp đầu xuống cát Cô khước tử thay đổi những kế hoạch tương lai của mình Cô không chấp nhận rằng cuộc sống bình thường của mình Như cô vẫn đang sống tới sáng hôm đó Bắt đầu tan chảy như cây đá để dưới nắng Liên về phòng trọ Ăn một gói cháo ăn liền Tắm rửa và nằm suy nghĩ Xế chiều mở ghé qua Trước tình hình mới Hai đứa quên hẳn việc Liên mới tỏ tình với mở mấy hôm trước Hôm đó không hiểu sao Liên lại đủ liều để làm chuyện đó hay là cô có linh tính về thời gian đang trôi như cát trượt qua ghé ngón tay? Trời bắt đầu mưa, hai đứa ngồi trong phòng nhìn ra ngoài, chẳng nói gì cả. Liên thấy mọi thứ đẹp một cách đau đớn và dữ dội. Mở giữ đúng lời hứa, cậu không nói với ai. Buổi tối cuối tuần ở quê, Liên leo lên giường nằm cạnh má và thấy thế giới xung quanh đang lặng lẽ sụp đổ như trong một bộ phim câm. Trong làng, gia đình của cô được coi là mẫu mực. Cô và Thiện là những thanh niên học đại học đầu tiên của làng. Cô đang chuẩn bị đạp đổ tan tành sự bình yên này và điều đó khiến cô cảm thấy mình như một phế phẩm. Con sót lắm, quặn lòng con lắm, liên tự dày vò. Không biết sự tồn tại của con trên đời này trong gia đình mình là để làm gì. Căng thẳng thần kinh khiến liên bắt đầu kém ăn. Lo lắng là mọi người có thể đặt dấu hỏi nếu mình giảm cân liên tìm cách tránh lạc hướng Cô viết trên Facebook Bạn bè bảo ngày làm cô dâu là ngày đẹp nhất Mình sẽ giảm cân để mình đẹp nhất là ngày bảo vệ tốt nghiệp Mấy đứa bạn nhảy vào bình luận Tớ cũng thế Nỗi bí mật làm liên khổ sở trong lòng Cô giật mình khi ai đó quan tâm, hỏi han Cô tiết lộ cho một người bạn rồi lại hối hận Đống suy nghĩ dối ren dâng lên trong đầu như một làn sương mù Khiến liên mất cảm giác về thời gian Mới có mấy tuần mà Cái buổi cô thổi nến sinh nhật nay như đã xa kiếp trước Buổi tối liên phóng lang thang trong thành phố Trên chiếc Honda ba bánh Tóc rối đầy trong miệng Khi đi qua cửa hàng áo cưới Cô vừa muốn bỏ đi qua thật nhanh Vừa muốn dừng lại ngắm liền sợ giấc ngủ
Sợ cả lúc tỉnh dậy Cô nói với mờ rằng cô là Aya Rằng cô muốn trốn đi nơi khác Cho tới khi cậu dạ sẽ mách ba má cô Nếu cô còn tiếp tục ăn nói lung tung Hai tuần sau lên đầu hàng Cô giao cho thiện nhiệm vụ thông báo cho ba má Thứ bảy thiện về nhà liền lấy cớ ở lại Đà Nẵng Sau chương trình thời sự buổi tối Với phong cách của cậu con trai út Quen được mọi người khác làm theo ý mình Thiện khoát tay và cao giọng Thôi tắt tivi đi Mình nói chuyện Má thiện nhìn ba thiện Ông với tay lấy cái điếu Lấy lấy cái điều khiển Thiện hắng giọng Chị hai bị bệnh Cậu nghỉ một tích tắc Cố giữ giọng rõ ràng Và tốc độ không quá nhanh Bác sĩ nghi chị hai bị ung thư Cả nhà im phăng phắc rồi mặt má thiện bắt đầu méo sạch Liên không xa lạ gì với bệnh viện Khi cô được 6 tháng tuổi Thì ba má Liên hiểu rằng chân cô có vấn đề Hai bàn chân cô bị vặn ngửa Cứ hướng ra hai bên chứ không trỏ được ra phía trước Lúc Liên được 16 tháng Ba Liên bồng cô vào Sài Gòn phẫu thuật lần đầu Rồi sau đó lớp 1, lớp 6, lớp 7 Cứ khi nào có đoàn bác sĩ phẫu thuật tới Đà Nẵng Ba má Liên lại đem cô ra thành phố Tới cấp 3 Liên đã đi dép được bình thường Tuy một chân cô ngắn hơn chân kia gần 20 phân Khiến dáng của cô đi tập tĩnh trông thấy Năm lớp 8 Liên mổ chân lần cuối Hồi đó sự ương vướng của cô đã lộ rõ Cô thể với bác sĩ Đây là lần cuối cô lên bàn mổ Nhưng cô đã thua Sao số mình nhọ thế Liên chua chát Sao mình cứ phải đưa thân cho người ta hoài Hôm có kết quả sinh thiết, Liên chờ đợi cả ngày, mệt mỏi trộn lẫn với khắc khoải của hy vọng. Không khí ngột ngạt, mặc dù đêm hôm trước trời mưa to. Đến chiều, Liên được thông báo nộp thêm tiền để bắt đầu truyền hóa chất. Má Liên lặng lẽ đi nộp. Liên hỏi một chị điều dưỡng, cô ơi, con chưa biết kết quả. Thế bác sĩ bảo sao? Bác sĩ không nói gì, chỉ bảo con phải truyền hóa chất. Mà con không biết con có bị ung thư hay không Liên đã tìm hiểu trên mạng nhiều Nhưng tới lúc này cô khước từ tự rút ra kết luận Thế là ung thư rồi Phải truyền hóa chất là ung thư rồi con Chắc họ thấy con nhỏ không muốn nói đó Liên nắm chặt tay Và cứ đấm mãi vào cái lan can sắt của bệnh viện Khi sự chối bỏ qua đi khi người ta không thể tiếp tục nhắm mắt trước thực tại mới, phản ứng tâm lý tiếp theo thường là giận dữ. Elizabeth Kubler-Ross, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, người tiên phong trong việc tìm hiểu tâm lý những người trên đường đến với cái chết, quan sát trong tác phẩm kinh điển bàn về sự chết và cái chết năm 1969 của bà. Tại sao là tôi? Người ta sẽ căm tức, người ta hận đời và chất vấn Chúa Trời, tôi đã làm gì nên tội. Liên cũng vậy, cả cuộc đời non trẻ của mình, cô đã cố gắng, cô đã cố gắng đi học lớp 1 trên đôi chân ngắn và lầy bầy của mình, một tay bám vào thằng em, cô đã vặn vẹo người trên cái xe đạp khi lên cấp 2, năm thứ 3 đại học, cô đã về quê bằng chiếc Honda ba bánh của người khuyết tật, được ba đặt mua từ Sài Gòn để đối diện với hàng xóm một lần cho xong, đeo kính dâm và ba lớp khẩu trang, nhưng tới gần làng thì nước mắt cô lại nước mắt cô vẫn chảy. Cô đã làm mọi thứ mà cuộc đời đòi hỏi từ cô Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ Có lẽ nào sự tồn tại của mình là một sai lầm của tạo hóa Cô thầm gào lên, mắt giáo hoành 
Trời ơi khốn nạn lắm cái cuộc đời này Tại sao là tôi Luôn luôn là tôi Tại sao cuối cùng lại cứ là tôi Sau đợt chuyển hóa chất đầu tiên Liên thu xếp về quê Tóc của cô bám đen trên gối Giống như một con chó ghẻ lở Ngày trước Liên từng buồn về đôi chân của mình bao nhiêu Thì yêu quý và tự hào Về mái tóc của mình bấy nhiêu Thủy Tiên nói với tôi rằng Người ngoài thường không hiểu rằng mất tóc tạo ra chấm, chấn thương tâm lý lớn thế nào đối với bệnh nhân ung thư nữ. Từ nhỏ, các bé gái đã học để coi tóc mình như một yếu tố cơ bản tạo nên bản sắc của mình, đại diện cho tính nữ, cho sự khỏe mạnh, sự quyến rũ. Nếu như người xuất gia cạo đầu để giải phóng bản thân và đoạn tuyệt với con người cũ, thì với người mắc ung thư, cái đầu chọc là biểu tượng của sự suy tàn và cái chết. Của cái tôi khỏe mạnh Nó bắt họ trở thành con người mới Thành con bệnh Từ khi điều hành mạng lưới bệnh nhân ung thư vú Thủy Tiên đã gặp hàng trăm bệnh nhân Nhiều người cứng rắn Và không giò một giọt nước mắt nào Kể cả lúc bị cắt bỏ ngực Cho tới khi tóc bắt đầu rụng Ngay từ hôm đầu Hóa chất đã vắt kiệt sức sống của Liên Làm cô lạ đi như cọng bún thiêu Cả tuần cô nôn mửa vào cái xô cạnh giường và không đưa được người vào bất cứ thứ gì ngoài nước cháo loãng. Liên phản ứng, nôn cả với những thứ màu đỏ, màu của hóa chất mà cô được truyền. Má Liên phải lấy khăn che đi mọi thứ đỏ lại, kể cả cái mắt đèn led của cái ổ điện. Hôm trước Liên nói với má, má ơi hay cho con chết, còn năm lần nữa chắc con không chịu nổi. Má cô ỏa lên khóc khiến cô im bặt, nhưng trong cô đã hình thành một quyết định mà chỉ hai năm sau cô mới có dịp thực hiện. Càng tới gần nhà, cảm giác thất bại ê chề càng làm cô nghẹt thở. Qua những gì cô kể, dần dần tôi hiểu rằng đằng sau cái vẻ ngoài yên bình, làng cô là nơi chứa đựng sự hẹp hòi và thị phi, khiến cô luôn bị thôi thúc bởi ý nghĩ rằng mình chỉ có thể về làng với tư thế của một người mạnh mẽ, đàng hoàng, không cần sự thương hại. Tôi hiểu vì sao với cô, việc đi chiếc Honda ba bánh về nhà làng lại là một ác mộng. Có lần cô nói, ước gì em có tiền, đưa cả nhà ra Đà Nẵng, chẳng ai biết ai, đôi khi nó lại tốt. Không những phải vĩnh biệt giấc mơ du học, gia đình và con cái, cô đang đánh mất điều mà cô tự hào trước gia đình và người làng, là sự độc lập. Từ nhỏ, Liên đã khao khát độc lập tới mức cực đoan, khi má ngỏ ý muốn đèo cô đi học để người làng khỏi xì xào rằng ba má cô ác nên mới để cô vật vã tập xe đạp như vậy, cô gắt lại, má có chở con biết được không? Nay cô đã trở thành một kẻ ăn hại, một kẻ chuyên gây phiền toái cho gia đình. Trong cả năm trời, mặc cảm đeo bám cô không ngừng khiến cô đau đớn cho rằng mình là lý do mỗi khi ba má cãi nhau. Tôi gặp Liên lần đầu vào giữa tháng 3 năm 2017, gần như cùng thời điểm tôi biết tới Hà. Từ Hà Nội, tôi bay vào Đà Nẵng và ngồi một buổi sáng trên sàn căn phòng trọ 9 mét vuông của cô. Phòng chỉ có một cái giường với hai con gấu bông, vài cuốn sách, một cái quạt nhỏ ồn ào. Chiếc Honda ba bánh đỗ ngoài hiên, ngõ nhỏ hiếm người qua lại, cách chỗ tôi mấy trăm mét. Biển đổ sóng vào bờ. Liên nghỉ việc nửa ngày để tiếp tôi Vào thời điểm này Trông cô chưa quá gầy Với vóc dáng của cô 42kg là một con số hợp lý 
Liên nói nhiều và hào hứng Đây là một cô gái quen can sát bản thân Ưa sự chính xác và thích lượng hóa các hiện tượng theo kiểu Sau 3 tuần thì em đã khôi phục được 70% Tôi cố gắng nói chuyện với Liên một cách bình thường Không lộ vẻ ái ngại Cũng không vui vẻ cường điệu Nhưng đôi khi tôi bắt gặp mịch nhìn cô và ước lượng Mấy tuần trước Khi Thủy Tiên gửi tôi số điện thoại của Liên Cô viết thêm Nhanh lên anh Liên không còn nhiều thời gian 100, 300, 500 Liên còn bao nhiêu ngày Thật khó hình dung cô gái mảnh khảnh này Lại sắp biến khỏi thế gian Lắng nghe Liên Tôi nhận ra rằng tuổi trẻ khao khát hai điều Và cuộc sống của họ càng bị đe dọa Thì những khao khát này càng mạnh mẽ Khao khát đầu tiên là khẳng định bản thân Và với Liên vào đầu hè 2013 Nó là việc cô tốt nghiệp đại học Giữa các đợt chuyển hóa chất Liên ngồi làm đồ án cả ngày trong căn phòng trọ của mình Lúc đó em không sợ chết bằng sợ không nhận được bằng đại học tốt nghiệp Cô kể lại Buổi chiều mấy đứa sinh viên hàng xóm đứng ngoài réo Chị ơi có gửi gì không Liên đội tóc giả thò đầu ra nhờ chúng mua thức ăn Hai năm sau khi cô đã nổi tiếng Các bài báo hay nhắc tới giai đoạn này như là sự bắt đầu của hành trình anh hùng của cô nhưng trong thời gian đó, nhiều lúc cô thấy mình đang bơi trong một biển sương mù vô tận Và tự hỏi, trời ơi, con có tội tình gì? Nhưng mùa hè năm đó, niềm vui của cái bằng cử nhân không lấp đầy cái hố đen ngòm trong cô Cái hố đen liên quan tới khao khát thứ hai của cô, tình yêu Mờ đã bỏ cô đi Cậu đã ra đi như thế nào, nguồn cơn ra sao không bao giờ tôi biết được cụ thể Bốn năm sau Cô vẫn không muốn quay lại khoảnh khắc này Anh đừng có hỏi chuyện Với bạn trai cũ của em nữa được không anh Nhưng tôi biết là Mặc dù không muốn tự thú nhận Với cô Cú dáng này còn nặng nề hơn cả những đợt chuyển hóa chất Cuối hè Trong chiếc áo thụng cử nhân Mà cô vẫn ao ước Tấm bằng và bó hoa trong tay Liên đôi ba má và thiện đi khắp các xó xỉnh Của khuôn viên trường để chụp ảnh Đêm đến, khi chỉ còn một mình, Liên mới cho phép mình khóc Tấm bằng là dấu chấm chính thức kết thúc tuổi xuân của cô Mở ơi, giá như cậu quan tâm tới mình, yêu thương mình Lần đầu tiên trong tâm trí, Liên quỷ xuống trước mờ Cho mình mượn bờ vai, cho mình một cái ôm thật chặt Để những ngày tháng này trôi qua nhẹ bớt một chút Sau đợt chuyển hóa chất, các bác sĩ bảo các bác sĩ mổ bảo toàn ngực cho Liên Trong suốt tháng 9 Ngày nào Liên cũng phải vào viện để chiếu tia Đây là phác đồ điều trị cuối cùng Mỗi lần cởi áo ra Để bộ ngực trần trước mặt Anh kỹ thuật viên Là một lần Liên thấy ê chề và cô đơn Mẹ ơi con muốn lấy chồng Câu nói của ai a Trong một lít nước mắt Luẩn quẩn trong đầu cô Chả lẽ cô cứ cô độc suốt đến cuối đời Liên muốn thể hiện nỗi buồn ra ngoài Nhưng cô lại không đủ can đảm Cô ngạc nhiên về khả năng cầm tù cảm xúc Và tàn bạo với chính bản thân của mình Lần đầu tiên trong đời Liên thật sự khao khát có một ai đó ở bên cạnh Để giúp cô sống thật với chính mình Liên đóng Facebook lại Cố gắng thoát khỏi quá khứ Cô sợ bị bùa vây Bởi những tháng ngày vô tư trước đây Bạn bè cô bắt đầu bay nhảy Đi nước này nước kia Khiến cô càng xót xa cho bản thân 
giữa mùa thu năm 2013, liền ra viện sau hơn 7 tháng vật vã, buồn, sợ, lạc quan, tếu, trơ lì cảm xúc, hy vọng và hoang mang. Hôm đó, một cơn bão rình rập ngoài biển khơi khiến Đà Nẵng mưa không ngớt. Cầm tờ giấy ra viện, tay cô run run. Cô không cảm thấy mình có tâm trạng chiến thắng của người về đích mà chỉ mong ước được an ủi và vỗ về giống như người lính từ chiến trường về tới sân nhà. Thử thách thế là đủ rồi nhé, đủ lắm rồi. Cô lẩm bẩm mong bình yên sau này nhé. Buổi tối hôm đó, lòng liên nặng chịu. Không có ai an ủi vỗ về cô cả Nỗi buồn bao bọc quanh cô như một cái màn mỏng Mờ à cậu đã quên mất mình rồi sao Mình phải làm gì Hay mình phải lấy tay trái Nắm tay phải an ủi Tự lau khô nước mắt Tự để nỗi nhớ đi hoang 